0: Et votre journée devient plus belle. Merci de votre fidélité à Radio Classique. Il est 8h. 8h,
1: 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Augustin Lefebvre.
0: A l'œil une ce matin, 102 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint l'année dernière. Un chiffre en baisse toujours trop haut pour le gouvernement. Il veut mettre ses dossiers tout en haut de la pile dans les commissariats. La contestation contre le pass sanitaire s'amplifie, tout comme le débat sur la vaccination obligatoire dans ce journal. L'appel de Frédéric Valtout, le président de la Fédération hospitalière de France. Et puis les tarifs du gaz en hausse, 5% en moyenne, en cause les tensions sur le marché mondial. Et si vous vous chauffez au gaz, mauvaise nouvelle, ce n'est pas fini. Radio Classique le journal de 8 heures présenté par Charles Bonner, à la une Charles ce matin. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, veut continuer le
1: combat contre les violences conjugales. 102 femmes tuées en 2020 par leur conjoint ou ex-conjoint. un Chiffre en baisse, mais toujours trop élevé pour le ministre de l'Intérieur. Après les dysfonctionnements mis en lumière dans l'affaire du féminicide de Mérignac, Cheynez Daoud, tuée en mai dernier, immolée par le feu en pleine rue par son ancien conjoint. Gérald Darmanin donne une consigne, Ces dossiers doivent être en haut de la pile, Rémi Valès. Oui, il compte faire de lutte contre ces violences, la priorité numéro un des forces de l'ordre et ce, dès aujourd'hui. Ces plaintes, explique-t-il dans les colonnes du Parisien, doivent être traitées avant les affaires de cambriolage de stupéfiants, alors qu'en 2020, on a recensé une victime tous les trois jours tuée dans le cadre de violences conjugales. 24% d'entre elles avaient porté plainte des violences intrafamiliales qui ont donné lieu à plus de 400 000 interventions de police ou de gendarmerie l'année dernière. Pas une journée de passe ne passe sans que le GIGN ou le RAID aille libérer une femme ou des enfants pris en otage Déplore Gérald Darmanin. Adoré 9 ans, le chef de la place Beauvau souhaite que 100% des constatations se transforment en plainte ou en signalement à la justice, tout en proscrivant les mains courantes. Une application sera créée à la rentrée pour signaler, pour signaler ces violences, promet le ministre de l'Intérieur, qui estime par ailleurs qu'il faut recruter plus d'officiers de police judiciaire pour mener les enquêtes. Il en faudrait 22 000, estime Gérald Darmanin. On en compte actuellement 17 000. Rémi Vallès. Venons-en
0: à l'épidémie de Covid. Le variant
1: Delta continue sa poussée. Les chiffres à l sont en hausse, plus de 7500 personnes hospitalisées, dont 1137 ans en réanimation. C'est 250 de plus que la semaine dernière. Le gouvernement veut donc encourager la vaccination, mais refuse à ce stade de la rendre obligatoire. Le débat, pourtant, est toujours présent et l'idée est défendue notamment par Frédéric valtou le président de la Fédération hospitalière de France.
0: On a démontré, en France comme ailleurs, que la seule arme qu'on avait aujourd'hui efficace contre le Covid, c'était pas les confinements, c'était sans doute pas le pass sanitaire, c'est la vaccination. Et donc, euh, il faut aller vers une solution qui est adaptée. Il faut des mesures simples, lisibles, radicales. On ne sait pas demain s'il n'y a pas d'autres variants, d'autres vagues, une cinquième, une sixième, si jamais on ne va pas vers une immunité collective. On sait une seule chose, c'est que la vaccination telle qu'elle existe aujourd'hui, même par rapport aux variants que l'on connaît, est efficace
1: et nous protège. La vaccination est efficace, nous dit Frédéric Valtou, mais l'obligation ne fait pas l'unanimité trop radicale pour les Français que nous avons rencontrés. Le rendre obligatoire, je sais pas si ça va vraiment arranger la crise. Après, ça peut stabiliser le nombre de contaminations. Je trouve que c'est un business. Je suis pas d'accord sur le fait que c'est obligatoire. J'ai des droits et puis c'est tout. C'est vrai que le vaccin limite les risques. Mais maintenant, est-ce que tout le monde est obligé de se faire vacciner moi, je sais que je l'ai eu deux fois, ça ne m'a rien fait. Bah, à partir du moment où c'est l'intérêt de la société, je ne vois pas d'inconvénient à ce que ça soit obligatoire. Des réactions au micro d'Anne Mignard pour Radio Classique. Et pour encourager la vaccination, le
0: gouvernement mise plutôt sur le pass sanitaire.
1: Entrée en vigueur dans une semaine, à condition que le Conseil constitutionnel valide la loi votée par le Parlement. L'avis du Conseil constitutionnel est attendu jeudi. Dans la rue, la contestation continue. 200 000 manifestants samedi partout en France. Des violences ont émaillé les cortèges. 26 interpellations à Paris, à de France, une pharmacie et un vaccinodrome incendiés. À Montpellier, cette fois-ci, une tente de dépistage pris pour cible. Au cri de collabos d'assassins, les gérants ont dû ranger leur matériel. À ces images, une aberration pour Gilles Bonnefond, le porte-parole de l'Union des pharmaciens d'officine. Je trouve ça détestable, incompréhensible. On ne peut pas attaquer le système de santé en attaquant les pharmaciens parce que quand on voit les professionnels de santé, comment ils se sacrifient Parce que l'été, les pharmaciens, eh bien, ils ne prendront pas de vacances parce qu'ils vont faire du dépistage. L'épidémie est en train de monter. Et on sait très bien que plus on dépiste, plus vite on isole les personnes qui sont contaminées, moins la, la vague sera importante. Et donc, comme ça, on arrive à casser les chaînes de contamination beaucoup plus rapidement. Et moi, je soutiens complètement ce pharmacien et je lui dis bravo du travail qu'il fait et qu'il puisse se remettre son, son bar parce qu'on en a besoin. Gilles Bonnefond avec Rémi Pister. 50 millions de touristes étrangers en 2021, c'est l'objectif du gouvernement. Chiffre avancé par le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoine ce serait plus qu'en 2020 bien sûr, mais près de deux fois moins qu'en 2019. A déclaration dans le journal du dimanche hier, dans son interview, il tire globalement un bilan positif de ce deuxième été sous Covid. Selon France les réservations ont augmenté de 44% la deuxième quinzaine de juillet par rapport à 2019, une hausse que l'on observe notamment à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. Malgré de nouvelles restrictions sanitaires depuis une semaine, le directeur de l'Office de Tourisme, Philippe Monselet, se dit satisfait.
0: On est à plus de 30% par rapport à 2020, c'est-à-dire à un niveau de remplissage de nos hébergements qui est exactement le même que celui de 2019. Donc c'est fortement encourageant pour les mois à venir. Et surtout, nous sommes là actuellement dans une période où les clientèles françaises sont habituellement fortement présentes. Donc, on ne subit pas l'absence des clientèles étrangères à cause des
1: fermetures que l'on connaît aujourd'hui. Une saison positive. Donc, Alors que les départements du Sud sont les plus touchés par l'épidémie, avec des taux d'incidence des taux élevés à 742 pour habitants dans les Alpes-Maritimes, notamment, les chiffres de l'épidémie sont meilleurs à Paris. Mais la fréquentation en baisse, comme dans toutes les grandes villes, selon Franck Delvaux, le président de l'humil de France.
0: Les touristes, qu'on appelle les touristes longs courriers, ne sont pas présents aujourd'hui à Paris. Il y a quelques touristes, qu'on appelle les touristes européens, y compris les Français d'ailleurs, qui sont là. Les Anglais, pendant l'été, c'est plus de 2 millions de touristes. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, parce qu'en Angleterre, il y a des mesures très strictes pour venir en France. La situation est très grave et la saison touristique est compromise.
1: Franck Delvaux de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie avec Juliette Petraschewski. Radio Classique, le journal Charles Bonner. Vous faites peut-être partie de ces 3 millions de Français qui se chauffent au gaz. Eh bien, Les tarifs réglementés augmentent de 5% en moyenne en août. Début juillet la hausse était de 10%. La raison, les tensions sur le marché mondial notamment en Asie, les prix ne risquent pas de baisser tout de suite. Selon Antoine Autier de l'UFC, que choisir On peut craindre que ces hausses continuent pour une raison simple
0: c'est que quand on regarde ce qui se passait les années précédentes, on avait plutôt une baisse des prix du gaz l'été et une hausse l'hiver. Pourquoi Parce que la demande de gaz plus importante en hiver notamment pour se chauffer donc là avoir une hausse du prix aussi précocement dans l'année c'est-à-dire les mois d'été bah, laisse envisager que, les, que ces tensions qui aujourd'hui sont présentes sur le marché bah, perdurent au cours des prochains mois avec des impacts sur la facture évidemment plus importante pour les consommateurs au moment où il faudra se chauffer au gaz et là les, les factures risquent de s'envoler
1: Antoine Autier de l'association de consommateurs UFC que choisir avec Émilie Vallès 8 h
0: sur Radio Classique se garer à Paris devient plus plus cher.
1: Depuis hier, le tarif pour les visiteurs passe de 4 à 6 euros pour les voitures dans les arrondissements du premier 11e, Dans les autres, de 40 à 4 euros. L'amende également revue à la hausse à 75 euros dans les premiers arrondissements, 50 euros pour le reste de la capitale. En Afghanistan, les talibans continuent leur avancée. Une offensive menée grâce au retrait des forces armées occidentales, dont les Américains, qui l'achèveront à la fin du mois. La moitié du pays est contrôlée, 5 postes frontières sous l'emprise des talibans. Jusque là, les combats étaient menés en zone rurale. Le conflit gagne désormais mais trois grandes villes stratégiques, Victorien Villaume.
0: Depuis plusieurs semaines, les talibans attaquent et se rapprochent de Lashkar 200 000 habitants, Erat, la troisième ville du pays, et Kandar. Kandar, c'est l'ancien épicentre du régime taliban, et c'est une ville stratégique pour plusieurs raisons, nous explique Frédéric Ancel, géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient. Kandar, c'est à la fois une base aérienne très importante dans un pays montagneux très accidenté, où il existe peu de bases aériennes importantes, d'une part. Kandar, c'est aussi l'une des portes principales vers le Pakistan. Le Pakistan, c'est l'accès à la mer, c'est euh, les fameuses euh, tribus euh, euh, du Nord-Ouest, comme on les appelle, mais qui sont pour l'essentiel des tribus pachtounes et par conséquent de la même épée que les talibans. Selon Frédéric Ancel, perdre le contrôle de la ville de Kandar serait donc un énorme revers pour les forces afghanes. C'est le gouvernement afghan perd cette ville et cette, et cette région. C'est une grande partie du canal d'entrée ou de sortie vers le Pakistan, euh, donc un pays tout à fait fondamental, évidemment pour Kaboul, euh, qui est perdu d'une part. Ça risquerait de porter un, un coup moral supplémentaire à afghane. Depuis trois mois, l'armée afghane enchaîne les défaites. Elle ne contrôle plus que les principaux grands axes du pays et les capitales provinciales.
1: L'éclairage de Victorien Villaume.
0: Les Jeux Olympiques, ça passe pour les handballeuses françaises. Elles
1: devaient absolument gagner ces choses faites. 29-22 contre le Brésil cette nuit, elles joueront leur prochain match mercredi. Avant ça, entrée en lice attendue aujourd'hui pour Samiraïd Saïd, le porte-drapeau, épreuve d'anneau à 10h, heure française. Et puis on l'apprend à l'instant, Jean-Aucun est champion olympique de pistolet à 25 mètres, tir rapide. Et puis on termine avec une bonne nouvelle aux zoo de Beauval. De naissance cette nuit, la panda femelle Wan Wan a donné naissance à des jumelles. Les deux bébés sont en parfaite santé, indique le président du zoo. On ne connaît pas encore leur nom, car comme le veut la tradition chinoise, il faut attendre 100 jours. Ils seront donnés par la première dame chinoise. Je vous laisse donc en proposer, vous allez peut-être l'inspirer.
0: Alors je parle très mal, très mal chinois, donc je vais prendre beaucoup plus proche de nous. Je propose Charlie et Augustine. Voilà, c'est Parfait. Parfait, donc deux panda. Merci Charles Bonner, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'information. Il est 8h10, bientôt 11 minutes sur Radio Classique. Et nous sommes le 2 août, nous commémorons aujourd'hui le centenaire du décès du légendaire ténor italien. Enrico Caruso, il est mort le 2 août 1921. Il avait 48 ans, une superstar de la, de la musique classique. Il a inspiré beaucoup d'artistes après lui. Lucio Dalla, le chanteur qui en a fait, qui lui a dédié une chanson qui est devenue un tube. Roberto Alagna, le ténor français, a aussi tenu à lui rendre hommage avec, avec un album il y a, il y a quelques années. Mais ce que je vais vous faire entendre, c'est une archive assez rare puisque Lucio, puisque Enrico Caruso Caruso a été le premier ténor à avoir sa voix enregistrée. Voici donc un extrait de Tosca de Puccini enregistré en 1904, qualité sonore d'époque. La voix d'Enrico Caruso, enregistrée en 1904, le ténor nous quittait il y a 100 ans, 8h12 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique et l'invité de la matinale, le professeur...